0: Bom dia, linda. Chegou cedo para jantar.
1: O que está acontecendo? Vocês
0: não estão me ouvindo repetido, não, né?
1: Não. Cadê? Fala mais, vai.
0: Olá, galera. Tudo bom com vocês? Está começando mais uma edição do Banana Banana Podcast.
1: Eu começando hoje. É,
0: bem natural.
2: Como
1: a bem luz natural. do
0: dia
2: bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, meu nome é Yasmin dos Santos, estou aqui para vender esta bala, para ajudar a minha mãe com os meus irmãos
1: ai, ai. <risos> ai a minha doença mano.
0: e fala tu Marília, para é um ver é se a senhora cansada. tá boa
1: a doença, quando ela vem ela vem puxada ela vem estragando vidas Todas as vidas. Tá bacana a minha voz? Tá gostosa de ouvir?
0: <risos> Sabe o que eu tinha pensado em postar esses dias? É. É, eu até esqueci. Eu vou postar uma foto nossa agora. É. E aí depois eu queria postar um quadrinho com a frase da Marília. Está começando mais um programa que não é sexual mas vai te dar muito prazer. Eu pensei em postar no feed. <risos>
1: Ah, eu achei legal, achei o máximo Ah, eu arraso, vou tatuar, vou colocar... eu vou tatuar Pedro Bem em cima Marília, no
2: do rosto Bem perto do rego, eu quero tatuar
0: <risos> Pra quando vocês estiver no ato sexual
2: <risos> É
0: A pessoa poder ler E pensar assim É isso que eu quero pra minha vida?
1: Exato. Nossa, é aqui que eu, É
2: aqui que eu cheguei, é aqui que eu vim parar Aqui é onde Esse eu quero é o fazer ponto, ponto, então É isso então é, aqui hoje eu quero fazer morada. <risos>
0: posso finalizar
2: então? Estão todos bem? Todos te ouvindo bem?
1: Não, por mim já posso ir pra casa. Já vai finalizar, já vou ir embora pra casa. Pegar o bonde.
2: Por mim a gente já continua daqui, que tá parecendo tão bacana, né? Quer seguir então? Pegue o baile.
1: Gente, eu sei, vocês acham que tá bom o som? Vocês estão falando de continuar de.
2: Pra mim, tá perfeito, os dois. A gente tá falando de continuar de pegar um carro e ir pra Peruíbe, Marília, Eu não tenho... <risos> <risos> Ai,
0: caralho. Vai estar tá cheio de, São Paulo, de paulista lá em Peruíbe. Vai naquele Piruíbe, caralho vai desse atende.
2: litoral.
1: Tá começando mais um episódio do nosso queridíssimo podcast, que é mais ainda que um podcast, é um Banana Banana Podcast! Uhul! Uhul! Meu Deus Muito legal ver a animação de vocês nesse dia, muito legal poder estar tá conduzindo este programa que não é sexual, mas que vai te dar muito prazer. Estou muito feliz ah, de estar comandando hoje. É muito feliz, assim, tô emocionada porque eu acho que é o momento que eu tava esperando essa oportunidade no meu próprio podcast de poder iniciar Para. talvez não Para. tenha iniciado como vocês gostariam mas vida que segue, bola pra frente ou bola pra dentro galera, vamos
2: que isso,
0: gente? Pode gente, tá um pouco <risos> esse programa gente, acho que ela tá um pouco alterada.
1: Não, não, vamos lá. Quem são essas vozes? Eu não sei quem são essas vozes que estão falando ao fundo. Me falaram que era para fazer uma, um mistério para apresentar as vozes de hoje. Então vamos lá. Vamos começar pela primeira voz, essa voz é, interessante, vamos dizer um pouco também sexual, vamos dizer um pouco também de fumante, vamos dizer um pouco também de, hum, de aleatório dessa pessoa que mora na Argentina, quem fala da Argentina, alô?
2: É isso aí, tá começando por vida 29, 90, você leva a televisão de 29 polegadas a promoção, Horácio disse, aí galera? Esse que vos fala sou eu, Horácio Pedroso, diretamente de Buenos Aires, a capital da Argentina, e quem não me conhece lá tá no Instagram tá perdendo tempo, porque tem merda rolando o tempo todo, lá no Horácio Disse, é isso aí obrigado, foi um prazer enorme, a gente se vê
1: e aí a gente vem com essa outra voz, que nada mais é do que uma voz um pouco comum pelo, pelo, pelo tom de voz, mas que não deixa de ser uma das vozes principais aqui talvez seria a terceira voz principal porque só tem três <risos> qual seria essa voz que fala com a gente aí de sampa?
0: Olha, tem mais alguma ofensa pra falar? Não. Era só essas mesmo. Só confirma pra mim que agora eu tô um pouco puto. Escuta, tô com um pouco de medo que tá uma ventania aqui em São Paulo. O forro do meu quarto tá subindo e descendo. Eu vou ficar com o olho aberto e fechado nesse forro. que se começar a voar aqui no meio dessa gravação, vai ser só dois gritos só que eu vou dizer pra vocês. Mas sou eu, eu a... Vitor Passos. Aliás, quem quer me seguir lá no Instagram quiser ver umas palhaçadas tá? é @deVictorPassos, TheVictorPassos Victor Passos, h e victorpassos e não tem nada de comum, minha voz é muito especial minha mãe que disse, tá?
1: <risos> então está no ar mais um episódio, esse seria o sexto, seria o quinto, seria o sétimo, se você não sabe, você tá que nem eu perdido, mas está aqui acompanhando <risos> o nosso programa
2: É o Com sexto, rápido. viu, lindo?
1: Qual é o tema do dia? Qual que é o tema do dia? Quem é que vai controlar o tema do dia de hoje?
0: Graças a Deus que ela tá por dentro, né? A gente escolheu o host certo pra esse programa. Achei que é uma pessoa super inteirada nos assuntos, né? Uma pessoa super por dentro do podcast.
1: Borinho, então, tá gente... tendo um vento aí, tá todo mundo escutando o seu ventilador. Então, eu tô com um Acho pouco de medo rolar.
0: que tá uma ventania nervosa. Vocês estão ouvindo o barulho do forro subindo e descendo? ou não?
1: Não eu, escu... Não, eu tô escutando, escutando o vento.
0: Tá parecendo um Demogorgon aqui.
1: Não sei o que é do Bugorgon, segue.
0: <risos> Você nunca assistiu Stranger Things? O nosso episódio de hoje é. Topa tudo por dinheiro! Aliás, foi inspirado por um outro podcast que eu ouço, que aliás vai ser a minha obsessão da semana, vocês já vou contar pra vocês depois, que é uma das inspirações pra esse podcast Banana Banana. É, eu vi eles fazendo esse tema, eu achei muito divertido. Que é, basicamente, a gente tentando descobrir o qual é o nosso preço, né? O quanto a gente vale, Que a gente tem toda essa, essa palhaçada aqui que a gente não tem preço, que a gente não se vende. A gente vai descobrir agora, nesse programa, o quanto a gente é cadelinha do capitalismo e qual é o nosso preço, pra fazer coisas absurdas.
2: Eu vou te falar que eu tô cobrando bem
0: barato pra fazer merda, viu? Aí, ah, yeah. <risos> Você já vê que não vai ser difícil chegar nesse nível. Então, cada um de nós separou duas perguntas de é, por quanto dinheiro você faria <risos> uma coisa absurda. Fale por você. Fale por você, que era pra separar duas. Ai, que lindo que essa preparação aqui, ó. Ah, não, legal, tô tá todo mundo <risos> não tô sendo pago suficientemente. Não tô sendo pago suficientemente por essa empresa. Aliás, já vou abrir um processinho.
1: Você poderia começar, né?
0: Então, vamos lá. Vou começar, então, com a minha primeira pergunta, que é... Essa é polêmica, hein? Aliás, vai estar cheinho de polêmica, hein, pessoal? Cheinho, hein? <risos> Se prepara, ouve a gente até o final, hein? É assim, a seguinte pergunta. Você cortaria relações com o seu melhor amigo olha só, polêmico, hein vai ter que excluir hum. de todas as redes sociais você não pode mais conversar com essa pessoa você vai cortar relações total você não vai conversar mais, não vai ver mais essa pessoa por 50 mil reais
2: ela vai hum. sumir do mapa pra você
0: vai sumir do mapa pra você mas você vai lembrar, você vai saber que ela existe porém você não vai mais poder ter contato nenhum com ela valendo
2: tudo isso? 50 mil reais? <risos> <risos>
1: Então, Ai, gente, eu... cara
2: 50 mil reais, mano Caralho, confesso Já que eu tô começando a pensar Dá <risos> pra conseguir mais um
1: melhor
0: amigo Dá pra conseguir tipo. mais um 5 Amigos? Arrumou Vamos outros lá. <risos> Vamos Você lá Arrumou outros é Peraí Gente, 50 aí, mil gente. é nada, vamos lá, né?
1: Não, peraí, peraí. Aí. Vocês viram aquele meme que fala assim, você venderia sua amiga? É, é tipo essa pergunta, por 50 mil reais, e aí tem ele chorando assim, e aí depois ele pegando a mala, indo viajar, e todo feliz. Então, com... É então, é eu fui
0: baseado nesse TikTok. É um TikTok <risos> maravilhoso
1: é
2: esse muito programa. muito bom, é
1: muito bom. Gente, eu acho muito pouco. Falei, não venderia. Minha resposta é não é... para essa pergunta. Então,
2: a minha também é não, eu acho que a carga emocional que eu venho trazendo é a falando não, Vai, eu pisciana. acho muito pouco 50 mil, acho que 50 mil jogou baixo demais pra uma amizade de, por exemplo, os melhores amigos que eu tenho, é uma amizade aí de mais de 25 anos de amizade eu achei que você falar, é uma mais amizade
0: de mais de, mais de 5 milhões para pagar, você acha que é fácil assim, barata? É,
1: eu acho que não dá para medir, né, isso aí, gente aquelas não, minhas, amigas, minhas amigas não. escutando
0: eu achei que. Aqui, só tem aí. amigo meu escutando, não posso dar essa resposta. <risos>
1: não, então, minha a resposta, resposta é, é Não, é não, os
0: dois. não então vai, vai, Marília, você agora, dá uma, uma pergunta dessa. Nossa, Vamos cada um. A minha
1: pergunta, a minha pergunta era bem parecida com a sua, mas não, tá, não é a mesma coisa. É assim: você mudaria de nome de país? E, tipo, você é outra pessoa, você se tornaria outra pessoa. Você não é mais Vitor Passos ou Horácio Pedroso. Vocês seriam outras pessoas, teriam que mudar de cabelo, de vida total, estilo de vida total, para ser um milionário em outro lugar. Tipo, deixar tudo que vocês têm, o, o ciclo de amigos onde vocês estão, vocês poderiam seguir falando com as pessoas. Mas. E a não, a família, nesse caso, não, não ia, assim, não ia ser a família de vocês. Eles mas eu ia poderiam esquecer. ser um amigo de vocês. Não, você ia levar. Ia levar com a minha cabeça tudo. Você ia ser outra pessoa. Tipo assim, um, um cara que vai ser o, o rei de um de um país, assim, sabe? Um, um cara, mas é muito poderoso e muito rico. Em outro lugar. Ou tipo a Beyoncé, sabe? Tipo, que é rainha, no caso, também. Em outro lugar. Vocês entenderam a pergunta?
0: Eu teria que largar tudo pra ser a Beyoncé?
1: Exatamente. E eu
0: não teria que pagar <risos> nada? Eu ia só ganhar?
1: Não, você não ia mais ser o Vitor Passos. Você ia ser, sei lá.
0: A Beyoncé. Mas quem é, é. Quem é Vitor Passos? Perto da eu seria Beyoncé. <risos> eu poderia então, comprar o Victor um Passos outro Vitor Passos. Não
1: existiria Passos. mais. O Vitor Passos não existiria mais. É, você poderia comprar outro Vitor ou alguma coisa, mas o Passos não existiria, porque você que é o Vitor Passos, no caso.
0: Mas aí eu poderia. Eu poderia ter contato com a minha família?
1: Eles não seriam, eles não seriam mais sua família, né?
0: Mas eles me esqueceriam? Porque você não
1: existe mais. Não, você não existiria.
0: É tipo assim, eu nunca existi, só que a memória de quem eu era ainda existe. Vai ficar
1: com você. É, com você, exatamente. Ai, agora
0: foi um ah, agora ficou um pouco triste, agora ficou mais difícil. Ai,
1: gente,
2: queria ver uma série assim.
1: Nossa, complexo. Deve ter todo um roteiro roteirista. pra essa pergunta.
2: Foi. <risos> Ah, eu pode acho... mandar o um roteiro pra mim pra eu estar tá lendo as falas? Porque eu já aceitei o papel. <risos> eu acho que eu aceitaria,
0: viu? Pra eu ser um milionário, um rei de outro país.
1: <risos> Gente,
0: tá eu acho que eu iria. E você, Marília?
1: Não, eu faço a pergunta, eu não respondo. Ah, assim, eu respondi, linda. Pode graças.
0: responder, todo mundo responde.
1: Não, eu não aceitaria, porque eu amo ser a Marília Pedroso. Vulgo Marilinda, eu já me acho muito rainha.
0: Ai, ah, nossa, agora ah, que pessoa que ninguém compra.
1: Não, gente, quem não be, é isso, mas quem isso eu não pensa, aceito. Dá uma média
2: que be be pra ela, pensa que a ver. princesa Marília não tá passando pomada de assadura todo dia pra dormir.
1: <risos> não, vai, envolve nudez pra você ver se eu não aceito.
2: <risos> então o Vitor aceitaria, Marília não aceitaria e eu aceitaria, certeza, já aceitei, já tô fazendo a mala já, oxi.
0: E a sua pergunta, Horácio? Conta oh, pra
2: gente. A minha pergunta Vai. é bem típica. Ó. É bem típica mesmo. É tipo assim... Você... Receberia 70 mil reais... Pra você... Não é cagar na calça dentro do metrô. É você cagar no metrô.
1: <risos> você Ai, agacha... Sabe aquela
2: parte assim? Sabe a parte sanfonada do metrô? Que é a conexão dos vagão?
1: Nossa, mas com certeza, não precisa nem mais explicar Não, saber aí mesmo. você
2: se vira Se vai vir polícia depois, é a história que você vai inventar Mas é 70 mil pra... Não precisa mostrar a parte íntima Só tira a bundinha pra fora minha Abre minha o ano, e chaca A minha já não é tão íntima
1: Não, eu, eu faria, total Eu faria, tô...
0: To... Ai, que nojo, eu acho que eu não faria Eu não sou tão desinibido Por assim, 70 mil acho, eu... reais, Vitor Ai, gente, eu prefiro continuar trabalhando, tá
1: <risos> que isso? Nossa, eu faria três no mesmo vagão.
0: <risos> mas, pergunta. Ah, o, o, o trem estaria cheio?
2: Ah...
1: Dia normal, dia normal. Ou você ah, fazer assim. Você
2: cagando? Não era horário de pico, mas é tipo assim, vamos supor que o horário de pico é aqui na Argentina, por exemplo, o horário de pico é 9 horas da manhã no metrô. Porque aqui tudo começa um pouco mais tarde. Então seria mais ou menos para as 10 e meia da manhã, já que o horário de pico é às 9, entendeu?
0: Ah, eu acho que é muita humilhação. Meu nome, eu, minha careia para internet, imagina. A galera ia gravar, ia postar na internet. Você isso ia faria,
1: finalizar. Matheus?
2: Você cagando você no faria? metrô. Eu, eu faria, cagaria fácil no metrô por 70 mil reais.
1: Nossa, eu, Não, eu a tô quase cagando sem me pagar? A polícia...
2: A polícia ia vir, eu ia falar, perdão, eu esqueci de tomar meu remédio hoje, eu tenho um problema sério, sou meio, sei lá, esquizofrênico, meio louco, meio, não sei, eu tenho algum problema, eu ia inventar na hora lá, ia pedir desculpa, ia falar, ia, sei lá, ia inventar qualquer coisa, 70 mil, queridão, vixi, eu tô fazia por menos. Eu também. Já fazia caguei no metrô por, por nada, por de graça.
1: Eu já caguei na rua. Já tá, eu não faria, rua, na acho na que é muito
0: pra mim.
2: Ah, eu faria. E você, pessoal aí de casa que tá ouvindo a gente? O pessoal que tá escutando é você agora que tá escovando o dente, lavando a louça. Ai, Coitado. Você... Gente, desculpa por isso. Você faria responde isso?
1: Eu cagaria ou eu não cagaria? Vai, responde lá no nosso. Agora, pega o celular e vai lá no Instagram na nossa última foto. Vai na
2: última eu foto do arroba. Eu não cagaria. Vai na última foto do arroba podcastbananabanana Banana E coloca cagaria ou não cagaria Com caps lock, tá? Maiúsculo Cagaria, só cagaria Ou não cagaria, pra ninguém entender nada
0: Bom, minha vez agora Minha segunda pergunta
1: vai. Gente, eu não tenho outra pergunta
0: Então vai pensando aí, Vou usa a sua criatividade Não, então vai Você Transaria Num Ai, Teatro com todos os lugares ocupados e uma luz zona em cima de você e o seu parceiro no palco por 100 mil reais
1: nada. não, isso é uma obra de oh. arte você <risos> considera a sua trans uma obra de arte responda sim
0: <risos> todo mundo assistindo chapado, você lá com a luz em cima de você, você é a estrela do
2: show Chapado. Quem, é Quem tá chapado Quem quer estar tá chapado? Quem quer estar chapado? Não, peguei. O teatro, você não Ah tá, chapado, entendi é... Por 100 mil reais pra transar com a minha parceira Ao vivo, com a luz em cima, no palco? É Se for eu com a minha gata, eu topo
0: E tu, Maria
1: Tem a opção de ir o parceiro <risos> Você
0: quer o que? Fazer uma, 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 uma festa? uma <risos>
1: Não, Você
2: tá, tá querendo eu... homenagem,
1: linda? Não, eu pego.
0: Você queria o quê? Cinco? Você mais cinco?
1: Ai, gente, para, eu achei legal a produção, achei legal o contexto, achei legal... O ah, conteúdo. já que
2: estamos no teatro, já que estamos com luz, traz mais cinco, amiguinhos. É.
0: Ai, gente, eu, eu acho que eu só faria se fosse tipo o show da Madonna, que não pode entrar com o celular, que eles confiscam o celular de todo mundo na não, entrada. Não, não,
2: não. Beleza. Não, mas normalmente esse tipo de espetáculo não pode filmar mesmo. Eles proíbem. Então vamos supor é. que não poderia ah, filmar. como ninguém. se ninguém gravasse, né?
1: Não, mas tem um processo. Vamos supor que tem um processo que a pessoa responde. Se ela filmasse, Quem que imagina? vai ser Gente, o meu medo não é fazer nada. O
0: meu medo é isso, viralizar na internet. Porque a internet tá viva, não, a internet é viva. O
1: meu, o meu medo é viralizar na internet e alguém ganhar dinheiro em cima das minhas costas. <risos> e eu que não tô ali ganhando. Imagina, se a sua família tá disso? Eu não teria problema nenhum, não vou mentir. Eu faço, eu faria, aceito, aceito. Tem, se alguém tiver a oportunidade, alguém que tá escutando podcast, tiver com essa ideia, tiver com essa programação, entre em contato comigo, arroba contato Marilinda.
2: Alô? Você é e você, Ai, o Matheus também paria,
1: aceitou? Não,
2: vou não aceitei, essa... já tô lá, eu já tô me aquecendo aqui no backstage.
0: <risos> já tô na coxinha, já. <risos> Vai, Marília, você, você pensou na sua pergunta? Eu faria se não tivesse celular, ah, não pode gravar. Mundo, hein? Entendi. Não pode gravar, hein? <risos> Por favor, larga o celular, <risos> filha da puta. No, no cameras, please.
1: Gente, eu vou aqui, hein? Tira o celular, hein? Imagina ele entrando na cena, ai, que ridículo. Vai, vou eu. Vou eu, então?
0: Vai. Vai, a rocha.
1: Vai. Você comeria, olha, eu pensei agora, é super incrível. Você comeria a, sua, a comida que você mais odeia, a comida que você mais odeia. Você comeria ela todos os dias, todos os dias, se você ganhasse um salário por mês para comer ela todos os dias, mas o salário seria, tipo, 500 reais, não é um salário muito alto.
0: Mas eu tenho que comer em todas as refeições?
1: Não, uma, uma, vez, por uma dia. vez por dia.
2: Porque 500 é, reais. Mais uma, por mês. Tipo,
1: não é um pedacinho. Não é um pedacinho. É tipo, por exemplo, a única coisa que eu não curto muito, talvez a única mesmo, da minha vida, é fígado. Não gosto Nossa, da consistência, eu não gosto do cheiro, não gosto de saber exatamente
0: que fígado então, Eu também não gosto. É,
1: então, um bife de fígado grande. Então tá todo mundo aqui. Um bife de fígado grande na hora do almoço. Ou na hora do café da manhã ou na hora da janta. Você ia ter que comer o bife de fígado grande todos os dias pra ganhar 500 reais por mês.
2: Mas aí por você mente. tá ganhando... Tem é, 20 reais por, por fígado todo dia? É muito aí, pouco.
1: Mas, eu, então, então se você Bora. não tá precisando... Eu, no seu caso, eu isso. Se você, você
2: não tá precisando, o problema é
1: certo. Não, mas tipo, vamos supor... Se você, pô, você tá esbanjando 500 reais... 500 reais pra cá seria o que seria equivalente a 500 reais no Brasil, não seria exatamente os 500 reais, por exemplo aqui seria é um em pouco euro, mais, imagina, tipo... ia dar
0: nada o que, que você faz 500 reais em, aí na Europa não,
1: por isso que eu tô falando, então seria equivalente mais ou menos ao que vale 500 reais no Brasil entendeu
0: ah, eu acho que eu não aceitaria não eu, não eu também tô empregado ainda tô empregado, eu tô, tô conseguindo situação,
1: viver na minha atual situação pode trazer uma cebolinha que eu vou colocar aqui <risos> na eu aceitaria, gente.
0: Ah, eu não Não, eu tô sei. fora. Que textura, que ah, textura desgraçada. Já pensou? Eu comeria um todo... com
1: remédio. Marília,
0: todo dia você comer a Mas porra de Mas é um pão um filha? Não é? Tipo, uma Nossa, garfadinha tá lindo.
1: Não, mas
2: mesmo assim, ó, é remédio é remédio, tá precisando, tá precisando pra melhorar, só que nesse caso não é a saúde, é o bolso. Nossa, uma vez, uma vez eu fui num, num self-service, aí eu vi lá um bife, foi um bonitão acebolado, fui lá, peguei com gosto, um, um bife e meio, quando eu vi no quarto
1: era... Ai, era já ah. me passou.
2: Ai, agora a sua agora vez, Matheus. O meu é assim, ó, você rasparia a sua sobrancelha, só que permanente. Ela nunca mais ia nascer. <risos> A sua sobrancelha, ela nunca mais ia nascer. É, por, uh, vamos lá. Eu já tô, tô, no, tô no na casa dos sete, vamos pra setecentos, mil. Mas que pergunta, é eu posso tatuar? Uma sobrancelha? Não, é,
1: isso que eu ia perguntar. Não
2: pode tatuar. O máximo que você pode fazer é ficar usando Toca pra sempre, ou um boneco não bem na cara. maquiagem dia,
0: então? Não. Um lápis de olho. Não pode
2: maquiagem, não, não pode nada. A única coisa que você pode é tipo um óculos. Aí beleza. Gente, mas eu já sou careca, vou ficar parecendo um dedão. <risos> <risos> mas é isso. Por 700 mil. Uma vez o cara vai lá, faz a permanente a laser na sua sobrancelha, não vai crescer mais. 700 mil. Bum, acabou.
1: Eu não sou muito abrigada com isso
2: Eu nem gosto tanto dela assim Gente, Ai, eu vou eu falar faria. assim Por 700 mil faria. Eu topo, eu ficaria sem sobrancelha Não tô nem aí Ai, ah, eu, eu acho também. que eu faria também Não hein?
1: vou mentir, eu faria, gente Porque eu tô precisando muito desse dinheiro.
0: <risos> a gente já começa a pensar O que a gente faria com o dinheiro, né
1: Não, eu, é, gente eu já 700 faria. mil
0: já estaria o quê? Nas Ilhas Maldivas sem sobrancelha, Não, mas estaria lá.
1: Olha o que eu penso. Ah, com um óculos de sol. Olha o que eu penso. Não, e eu nem colocaria o óculos. Eu penso que eu ficaria... Eu viralizaria, viralizaria na internet sem sobrancelha e por ter aceitado por 700 mil. A criadora de conteúdo. Um canal do... ó. Arroba o que eu fiz com 700 mil. Arroba o que eu fiz com 700. Pronto. Boa. E aí eu faria tudo o que eu, que eu faria. Eu ainda ficaria mais, e ganharia mais dinheiro ainda. E... Todo mundo ia ver que eu continuaria sendo lindo, linda mesmo sem uma sobrancelha.
0: Olha, então, todo mundo toda. aceitou?
2: Tá todo mundo quase tá. milionário?
0: Ah, eu aceitaria. Tá.
2: Ah, então vamos dar continuidade ao
1: nosso ah, eu dei programa mais agora. Só uma, tá uma todo a última mundo é que
0: rindo. eu pensei aqui, pode ser? Só uma. Ah, então a gente vai com chave de ouro. Vai,
1: solta. <risos> vai, fecha.
0: Eu tô muito pornográfica agora.
1: Ai, você vai,
0: manda. transaria com a pessoa que você mais odeia? Uma vez por semana, tem aquele diazinho na semana que você tem que transar com a pessoa que você mais odeia. Pode ser uma pessoa que você conhece, como pode ser uma pessoa que você não conhece. Por um milhão? Mas pra, pra sempre, daqui pra sempre, uma vez por semana, você tem que transar com aquela pessoa.
2: Eu já tô me sentindo até apegada com essa pessoa agora.
1: <risos> eu, tô uma, eu tô me sentindo uma certa prostituição. E o
2: um milhão é uma vez
0: só. Só que uhum. a trans é daqui é pra um frente milhão. até essa pessoa morrer. Ou você morrer. Ah,
1: gente, eu não aceitaria. Eu não aceitaria, porque. Não, não. Eu, eu já odeio a pessoa, não aceitaria nem conversar com ela até o resto da vida. Assim é... Não, mentira, eu tô mentindo. Eu tô <risos> mentira, eu tô aí
2: assim. <risos>
0: Porque eu tô precisando muito desse dinheiro aqui.
1: Eu não aceitaria transar, não. Mas, mas conversar ou ter um certo contato, sim. Mas já que isso não tá do jogo, então fico sem um milhão. Continuo tá, então aqui. a gente
0: muda. Ao invés de transar, você vai ter que morar com essa pessoa.
1: Que isso, gente? Não.
2: Eu prefiro eu... transar. <risos> tran... eu prefiro...
1: Não, eu prefiro transar uma vez por semana que morar com a pessoa, que isso?
0: Ah, eu acho que eu não aceitaria também, não. Não,
1: não aceitaria. Ai, é muito eu acho que eu tô sendo um
2: pouco influenciado por vocês. Mas eu também tô, acho que eu tô pulando fora. que eu já garanti o, o dinheiro da cagada no metrô, né? Já garanti a <risos> de... Ah, eu também. Eu já tô com mais um Já milhão, tá com a grana lá. Tá fora.
1: Eu tô fora, gente. Eu tô não preciso disso milhão, pra partir. viver. <risos> então não, vamos não seguir, topo,
2: então vamos seguir, galera. Agora que tá todo mundo já milionário, uns cagados, uns sem sobrancelha. Outros transando Eu tô transando muito cagada sem
1: sobrancelha. <risos> vamos programa. Agora não. Nosso programa? Ah. Fica a cena. Eu cagada sem sobrancelha e transando no teatro, pessoal. <risos>
2: Vamos pro nosso primeiro quadro, aquele que a gente gosta bastante, principalmente agora na quarentena que tá todo mundo trancado. Na verdade, no Brasil não tem quase ninguém trancado. Na Europa a galera já não tá tão trancada e aqui a galera tá começando a abrir as portas agora. Mas vamos lá pro Me conta da sua janela. Vai, Ma, Vi, conta pra gente aí da sua janela. O que tá acontecendo, vi?
0: Ai, gente, Me conta da sua janela. Acho que dessa semana não poderia ser uma situação diferente, mas eu sou professor. E aí a situação é... Eu vou contar bem por cima, assim, né? Porque sabe Deus quem ouve esse programa.
1: <risos> Mas
0: uma das mães dos meus alunos não queria de jeito nenhum que seu filho usasse máscara na nossa aula.
1: A aula são de 40
0: minutos só de aula, é uma quadra do aula pra criança E a mãe não queria porque não queria de jeito nenhum que esse moleque usasse máscara E aí foi um forfé, foi uma troca de meios, um nervosismo, um estresse por conta dessa situação
2: Mas, e... mas não se não recomenda-se que, que use máscara durante a atividade física, né? Então, na verdade sim é, é obrigatório, aqui no Brasil tem algumas,
0: algumas legislações que falam com relação a isso, de que para algumas atividades físicas, é, principalmente coletivas, que é no meu caso, como eu tenho mais de uma criança, não é uma atividade é, individual... Na quadra uhum. que se utilize a máscara. Só que a, a justificativa que, a, que, a, que a, a, essa mãe estava utilizando era que tem as recomendações da OMS para uso de máscara para crianças abaixo de 10 anos. Só que essa questão ela é uma recomendação da OMS. Ela não é um decreto nem nada. E as legislações que a gente tem aqui no Brasil, tanto federais quanto estaduais e tal, não determinam a idade mínima para uso de máscara. Não tem nenhuma, nenhuma restrição, então isso fica a critério da instituição, e a instituição está prezando pela saúde dos funcionários, principalmente, além dos sócios também, é, dos alunos, né, das crianças, e prezar a saúde dos funcionários, porque imagina, eu estava na quadra com 15 crianças, é o máximo que a gente vai, vai atender nesse período, é eu tô lá com 15 crianças que tem 15 famílias que vão pra 15 lugares diferentes, que fazem 15 trajetos diferentes, que viajam na, nessa quarentena, e eu não tô sabendo. Então, uma pessoa lá, sem máscara, ela é risco pra, pra ela e pra todos, né? Mas foi isso a minha historinha dessa semana do Me Conta da Sua Janela. É a gente tendo que lidar com esses, nox, esses novos processos.
1: Nossa, lidar com pessoas, né, galera? Pessoas. Lidar com
0: pessoas, Exatamente
1: que Deus Ai, me gente, justa, não, o que meu assim também tem a, também tem a ver com a, a pandemia também? também tem a ver com a pandemia ainda o me conta da, da janela é no caso me conta do instagram que é até algo que a gente estava conversando antes de começar o podcast que é sobre as viagens né? Assim, tem muitos lugares que ainda os picos estão muito altos da, da, né, da, do vírus e tal e a gente vendo a galera viajando eu tô. É, tipo, gente viajando para as praias do Brasil e tal. Aqui onde eu tô, no caso, né, na, na Espanha já tá bem mais, um pouco mais tranquilo. É, mesmo assim, a gente né, não fez nenhuma viagem e tal. Mas já tá um pouco mais tranquilo, já tá podendo viajar. Mas no Brasil realmente a gente vê que tá solto, tá tudo, a putaria tá solta mesmo, assim. E a gente é, vê as praias lotadas de gente mais né o mais o recorde foi maior do que o ano passado nesse nesse feriado agora de, de 7 de setembro então tipo você vê que tem uma 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 situação complicada que muita gente de fato já está há muito tempo de quarentena em casa e já está com essa questão do do, da saúde mental afetada mesmo e, e quer sair e tal mas realmente não tem muita cautela nessa questão de tá aí por aí né na, em lugares super aglomerados e meu Deus do céu os vídeos que eu vi assim de alguns lugares deu, eu fiquei passada e tipo o quanto tá realmente cheio assim e eu fico pensando se essas pessoas não estão com medo, não só de pegar, mas de passar para outras pessoas, né? Depois de tanto de número de mortes. Se eu tivesse dinheiro, eu estava viajando, eu estava viajando igual, não, obrigada Mas a questão que fica é, tipo, até onde é, a, a, nossa, né, a, a, nossa, a gente consegue entender essa questão de tanto da saúde mental e até onde a gente acha que pode ser liberado e deveria estar... É, interactuando com outras pessoas Viajando de avião Viajando, entre, enfim De diversas, diversas maneiras Não sei se vocês entenderam O que eu quis dizer Mas é isso, cada um tem a sua consciência né? E, e tem que fazer é, o, o, o ideal seria a gente fazer Não só o que a gente acha melhor pra gente Mas pros outros também, né? mas fica essa coisa também do mundo querer voltar, tá todo mundo querendo voltar e tá todo mundo de saco cheio já da quarentena, mas a gente sabe que tiveram muitas pessoas que de fato no Brasil nem entraram na quarentena, né, assim, de verdade mas se o nosso presidente tá do jeito que tá, como que a gente vai controlar isso, né então, e essa, a situação... essa, eu não tô, lembrando assim que eu não tô criticando em si, eu tô parando pra pensar, olhando pra situação os vários pontos de vista que dá pra olhar, né
0: é, então, e a, a situação ela foi tão tensa assim, e grave com relação a isso que saiu até em, em portal de notícia internacional. Acho que eu vi no, no BBC News é, americano é, que eles postaram, acho que eu vi no Instagram oficial deles, as fotos das praias no Rio de Janeiro, por exemplo, é, e foto de praia chapada. E, gente, vamos lá, ninguém vai usar máscara na praia. É um negócio que não, que não adianta falar ah, mas eu uso máscara na praia, mas não... não... <risos> Não vai usar, vai chegar lá, você vai estar tá comendo Você vai estar tá bebendo, você vai estar tá fazendo qualquer outra coisa E aí é, você, vai, você vai se colocar em risco E é, é uma questão que a gente Conversa muito aqui em casa com relação a isso É que a gente já está em risco é, Eu, por exemplo Eu voltei a trabalhar, eu pego transporte público Eu estou trabalhando com criança Na quadra Então a minha interação com, com as pessoas de fora Eu já não estou mais de quarentena do De como eu estava há duas semanas atrás então o risco é. ele existe. Só que é uma situação que eu não tenho controle sobre. Então as situações que a gente não tem controle sobre já nos colocam em risco. Então a gente vai aumentar esse risco, vai dar mais chance aí o mais sorte pro azar e se colocar ainda mais das situações que a gente tem, tem controle. Então, ir a restaurante, e viajar na praia com um monte de gente. Foi como a Marília disse, bateu o recorde do, do, do feriado do ano passado que a gente não tinha nada, desceu mais gente pra praia, pro litoral de São Paulo é, nesse 7 de setembro de 2020, que a gente tá no meio da pandemia, do que no 7 de setembro de 2019 então fica aí, uhum. né a reflexão pra gente pensar, colocar a mão na consciência aí, de que não é só a gente, né se fosse um negócio que afetasse só a nossa vida tudo bem, mas não é, né é
1: exato esse foi o Me Conta da Minha Janela que na verdade foi do Insta, vendo geral nas praias e tentando refilosofar -re sobre o, o assunto nesse, nessa situação. E aí, Horácio? Conta pra gente o que eu me conta
2: da, da sua janela. Então, gente, por incrível que pareça, o meu tem muito a ver com o tema do, de vocês, até porque é o que tá todo mundo vivendo no mundo. Mas o que aconteceu, o que eu tô vendo da minha janela por esses dias é que... Eu já estou há... A... Eu fiquei cinco meses e pouco, desde o dia 20 de março, mais ou menos, eu estou de quarentena mesmo e quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu estava levando muito, 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 muito a sério. De, de tipo assim, amigo meu falar assim, é, ah, eu vou, dar, posso dar uma passadinha aí pra gente tomar uma? Eu falo, não cara, tá louco mano, você não tá respeitando a quarentena não? E enchendo o saco do meu pai e da minha mãe, pra eles tomarem cuidado, eu tava militando mesmo assim. Eu era um, do, um dos fiscais da quarentena da, da internet, sou eu, entendeu? E aí só que chegou, eu cheguei no meu limite, né? Eu cheguei no meu limite porque, mais ou menos que nem eu já falei no último podcast, que eu comecei a dar uma liberada junto com o, o, a Argentina aqui que está liberando. Eu também já tinha chegado no meu limite. Então, é, nesse final de semana aqui na Argentina, aqui em Buenos Aires, foi liberado é, para alguns bares e restaurantes é, para o pessoal ficar na calçada. né? Mas aí a gente foi para um, um rolezinho... E aí sabe como é, né? Quando junta brasileiro, a gente acabou se juntando num, 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 espaço de, de, num espaço de brasileiro, aí a gente se encontrou e aí o brasileiro gosta de quebrar, de quebrar regra, né, mano? Então, infelizmente, a gente é assim, né? Não tem como a gente fugir disso. E querendo ou não, a gente sempre vai, ah, mas vamos, não tem problema com aquele pensamento, né? E aí o que, que aconteceu foi que pode ficar até, são, acho que se eu não me engano é das 6 da tarde até a meia-noite, você pode ficar em alguns estabelecimentos, na calçada, com um distanciamento, tomando uma cervejinha ou comendo alguma coisa. E aí a gente foi, só que como a gente é brasileiro e quando começa a putaria a gente não consegue parar, a gente acabou passando do horário, né do horário permitido. E aí a, a dona do estabelecimento falou, ó, oh, gente, quando aparecer a fiscalização, eu vou dar o toque pra vocês. <risos> e aí a gente fica esperto pra gente não ficar tomando multa de graça, né? Então o que aconteceu foi um rolê bem atípico, assim. Nunca tinha acontecido por isso. No meio do rolê eu estava no banheiro e aí, de repente, a Marta, minha namorada, entra no banheiro masculino e eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Vai rolar Estou aqui no banheiro? O que, que tá pegando? <risos> Mas era ela falando... Baby, 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 vai, 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 a polícia, a polícia. Aí eu falei assim, caralho, mano. Aí se a polícia entrasse, todo mundo que tava ali ia tomar multa, ia ser mó B.O., né? Então a gente se escondeu nesse bar quando a polícia apareceu. Então é, foi isso que, que eu tô vendo, assim, que tem muita gente fazendo isso. E tem todos esses riscos aí que vocês estão citando, mas também tem aquele lance de, tipo... Não é que eu não respeitei a quarentena, por exemplo, eu respeitei a quarentena, só que, tipo, eu cheguei num limite, obviamente que não é aquele limite, assim, de, ah, caralho, eu não aguento mais, eu vou morrer, se eu... não. Mas é, tipo, mano, eu cheguei, eu tô, assim, como se eu tivesse exausto, como se eu tivesse é, é, preso então, mesmo. Então, é o real... que eu
1: tava falando, tipo, eu, eu acho que são alguns pontos de vista que, que a gente, é, que, eu, que eu tive da situação, tipo, são, são vários, várias... É, como é que fala, gente? São vários pontos a se considerar, né? São vários quesitos aí. São várias coisas que estão acontecendo. Na verdade, é uma situação que ninguém nunca viveu. Então, a gente não tá aqui pra julgar nem ser julgado, Exatamente. né? Que, tipo, realmente também, é uma também foda-se, que...
2: né? E também foda-se. Tipo, eu abri mão. Tipo, porque eu fui, tá? Autorizado. Já pode ir pro bar, pode. Mas do jeito que eu estava no bar, não era o recomendado. Porém, eu falei, uhum. mano, foda-se, vou... É, eu sou ativo, muito ativo nas redes sociais, eu falei, eu vou postar foda-se, os fiscais que se fodam aí da quarentena, eu mesmo então, era um dos isso e, então...
1: e eu acho muito louco, porque muita gente criticou, né, a Pugliese quando ela fez aquela putaria lá logo quando começou, óbvio que foi super agressiva, a forma como ela falou foi super chato, pra quem não sabe ela fez uma festinha particular bem no começo da pandemia, assim, no meio, sei lá e, e ela falou assim que se dane a vida, que se dane tudo não sei o que, bêbada nos stories e aí ela ficou um tempão sem entrar no, no Instagram e agora ela voltou, né? E, e aí ela ficou, tipo, muito tempo. E aí todo mundo caiu pra cima dela, mas eu acho que isso perdeu um pouco... É aquela cultura do cancelamento também. Mas eu acho que perdeu um pouco o sentido com toda essa situação. Ou seja, a gente tava julgando uma pessoa sem saber nem como a gente ia reagir, né? Com o tempo. Óbvio que ela fez uma coisa que interferiu, que foi ruim para outras pessoas, que talvez ia motivado outras pessoas a fazerem naquela época que ninguém sabia como era ainda, que ia ser, enfim mas é uma situação muito delicada aí,
2: aí o que rolou foi que é, a gente se escondeu foi até um momento bem divertido e único para todo mundo que tava lá, querendo ou não porque já tava todo mundo bêbado, né? Eu já tava trilouco já nesse momento, quando a polícia chegou, eu já tava lá em cima falando assim, eu vou colocar minha máscara, porque se a polícia bater aqui, ninguém me reconhece nas filmagens, porque vai vir filmagem, vai não, ter Não, ninguém vai, ter vai ter te reconhecer não. Assim. Ninguém vai me reconhecer, não. E aí foi o um momento descontraído, assim que o fiscal, a polícia saiu, a gente voltou. Na verdade, a polícia nem chegou a, a, a ir no lugar, a, porque o lugar que eu tava tinha um restaurante embaixo e um em cima. Então, acabou que o de cima que era pra gente estar tá na rua, como eram os brasileiros que eram tudo amigos ali, a gente meio que família se ficou, ficou em cima e não podia ficar. E quando a fiscalização chegou embaixo, a gente escondeu, tipo, se escondeu, assim, só pra não causar o um maior problema pro estabelecimento e pra gente mesmo, porque a gente ia pagar multa porque tava sem máscara, a gente ia pagar multa porque tava fora do horário, a gente ia pagar multa por um monte de coisa. E fora do Brasil, as multas realmente funcionam de verdade, assim. E aí, hum. é, assim que a fiscalização saiu cancelou a festa, tipo, a gente falou ah, gente, a gente não vai ficar riscando de novo, né a gente já se escondeu pra não sofrer a consequência do primeiro momento, mas também não vamos e aí a gente saiu e aí tem... ficou andando pela cidade parou numa pracinha Pra continuar a resenha Só que aí o policial chegou e falou assim Ó, galera, relaxa, eu não vou fazer nada Porque quando o policial veio ouvindo a gente já foi saindo Aí ele falou, ó, por mim Vocês podem ficar aí, só que o problema é que só é até meia-noite Já passou da meia-noite e aqui em cima de vocês Tem uma câmera, então Se vocês ficarem aí, uma viatura vai vir aqui daqui a pouco Aí eu falei, ah, então beleza Então valeu, obrigado, ele falou valeu Boa noite pra vocês Ainda ele falou assim, se vocês quiserem ficar por ali Tipo, meio que por ali, não tem câmera, entendeu? Mas ia sem encheção de saco. Ia ficar tomando esporro de, de policial de graça. Então, não precisava, né? Enfim,
0: Mas foi isso que
2: aconteceu e é a gente coisa tá acho... mais ou menos nesse momento.
0: Que eu ah, acho legal sim. a gente falar também que a Argentina, a situação não é nem de longe próxima à situação que a gente está vivendo aqui no Brasil. A situação na Argentina, ela foi muito bem controlada desde o início, onde entrou o lockdown, fechou tudo para valer desde o início. É. Então, vocês têm de, de, de infectados diários ou mortes diárias não chega nem perto, nem aos pés do que, da situação que a gente está vivendo crítica última aqui no A última vez que eu vi,
2: eu acho que não tinha nem 10 mil, nem 10 mil, nem 10 mil. É... Não sei contaminados. se é contaminados ou é ou é mortos. Agora eu fiquei perdido aqui na conta. Enfim, mas não chega nem perto do número. E a nossa foi uma das quarentenas. A quarentena maior do mundo foi aqui, né?
0: É, então, então aqui é aquilo que a gente fala também de se for, se você for sair, que seja uma, uma saída consciente, né? Então, porque a gente sabe, cara, porque a gente tá numa situação. Eu tinha até visto no, no Twitter sobre isso um pouco. Que, que a gente tá seis meses já nessa merda que, mano, adoece a cabeça totalmente. Então essa, esse posicionamento de julgamento, ele já nem cabe mais na gente. Porque a gente sabe Sim. como isso é louco mas, então a gente sabe que se a gente ficar apontando e, eu, a, o dedo para o outro e julgando o tempo inteiro e se estressando, isso vai fazer mal pra gente e isso é egoísta também, porque a gente não, não tá no, no, no sapato do outro assim como também ir viajar ir pra praia e ficar fodendo com, com tudo, também é egoísta, então a gente tá num momento que a gente tem que lidar com a nossa frustração e a gente tem que é, trabalhar isso dentro do nosso coração pra gente passar por isso o mais rápido possível mas mesmo assim, é eu acho que é analisar, né, a situação como um todo, porque o Matheus ficou seis meses aí, respeitando o lockdown mesmo, que na Argentina foi lockdown, aqui na, 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 no Brasil foi uma quarentena bem meia boca. Então, não, hum... eu
2: escapei de, às vezes que eu não acreditei no começo, que, tava, que o brasileiro fala, ah, vai mutar na rua se estiver andando, eu falei, ah, mano, que até parece que isso funciona. E aí eu fui abordado pro polícia umas duas, três vezes na quarentena, e a pessoa falou, sai, eu tava de mão dada, né, solta a mão, e mantém um distanciamento e volta um para casa, porque só pode ir um por família no mercado. Aí, tipo, uhum. eu escapei de tomar multa umas duas, três vezes, entendeu?
0: Então, a seriedade com que a, com que a coisa tá, que foi lidada aí na Argentina e a, a forma com que, você, com que você lidou e o, o ponto que vocês chegaram aí já é um ponto onde você pode fazer o que você fez com um pouco mais de tranquilidade. Claro que, livre de risco, a gente nunca tá, né, nessa situação. É. Mas um pouco mais de tranquilidade do que com a, da situação que a gente tá aqui no Brasil. A, a questão aqui é que a gente realmente finge que tá tudo bem, mas não tá, né?
1: Vamos consciência, né, galera? Vamos, vamos, vamos ter consciência.
2: Então vamos de, vamos de obsessão agora, então, galera? A obsessão da semana pra gente sair desse assunto de quarentena, que ninguém aguenta mais?
1: Nossa, não aguento mais também esse assunto de quarentena, né, então, gente? qual
2: foi a obsessão da semana aí, Marília?
1: Gente, a minha obsessão da semana tá muito ligada a um probleminha de pele que eu tenho nos meus pés. Eu fico com muita casca no pé, sabe? E é engraçado porque o coco tem um pé tão lisinho, meu boy E aí eu vou passar o pezinho de noite, aquela coisa romântica Eu dou uma arranhada no pé dele E isso tá me deixando chateada <risos> Coloquei até no Instagram pra galera me dar dicas e tal E a galera me deu várias dicas de como é, a gente cuidar dos nossos pezinhos Pra eles ficarem mais gostosos e mais hidratados E aí eu tô usando a técnica da meia, né? Ah, que eu é... uso essa,
2: inclusive agora com essa
1: é, então, a gente coloca cremes e tal, empapa o pé, empapa, em espanhol, é, é... Ai, como que fala? Enx... É, encharca o pé de, de creme. Tomada. No é. caso, me deram a dica de primeiro fazer um escalda-pés, deixar o pé de molho um pouco no sal grosso. E aí, depois do sal grosso, passar uma vaselina, ou, ou vaselina não, gente, glicerina... Ou não sei se é a glicerina. mas ele é pra
0: outras coisas.
1: <risos> mas fica, cada um faz como acha melhor. É, mas passar, né, ou a, a glicerina, pode passar o Bepantol, pode passar aquele creme nível da latinha, ou uma pomada pra pés mesmo, e daí depois de fazer esse escalda-pés assim com sal grosso, é, passa esse creme, deixa no pé e coloca a meia. Cuidado pra não escorregar, no caso há um acidente maior, dorme com isso aí. Não adianta fazer um só dia, vamos fazer mais dias. Também não adianta ficar lixando o pé, porque quanto mais você lixa, mais produz aquela pele. Então o ideal é hidratar o que já tá ali produzido e deixar ele bem, bem é, lambuzado assim com a meia e ir cada dia melhorando um pouquinho mais. Eita,
2: perdoa o bebê.
1: Ninito acordou nessa brincadeira. É ah, não, gente, ele teve só um peidinho. Quer então às vezes, ele dá esses gritinhos com o peidinho. Mas essa foi a minha obsessão da semana com o pé. E fica a dica para vocês. Qual é, Vi, a sua obsessão da semana? Conta pra gente.
0: Então, gente, minha obsessão da semana, como eu lembrando, disse... Lembrando, lembrando que você é referência nesse quadro, vai. É, lembrando. <risos> Sempre bom lembrar, né, pessoal? Que essa é. semana... Como eu voltei a trabalhar, eu voltei com um hábito que eu não tinha já, estava aí há seis meses praticamente sem, sem fazer que era ouvir podcast. Eu gosto muito de ouvir podcast e eu ouvia no transporte, quando eu tava indo e voltando do trabalho. Era o período que eu mais ouvia podcast. E aí, como eu tava em casa, estava tava trabalhando de casa, então acaba que a gente tava sempre junto com alguém da família e tal. E aí, sei lá, né? Não, não dá pra gente ouvir tanto podcast assim. Mas eu voltei agora a trabalhar e aí minha obsessão essa semana foi o meu podcast preferido da vida, que se chama Um Milkshake Chamado Vanda que ele me inspirou muito uh, nesse nosso projeto aqui do, do podcast. Muitos quadros que são parecidos, que foram inspirados também no Wanda. Inclusive, o tema desse programa, o Topa Tudo por Dinheiro, eu ouvi essa semana lá, eu achei muito engraçado, muito, é, muito legal. Falei pro, com os meninos, falei, vamos trazer para o nosso? Que
1: é barata, né, galera? Do
0: Exatamente. <risos>
1: mas brincadeiras
0: à parte, eles são muito bons eu adoro, ele é feito por, por três pessoas que são demais é um podcast que fala sobre cultura pop e tudo que envolve essa uh, cultura pop então fala de filmes, fala de séries, fala de música e fala de, de tudo que há de melhor nessa vida e essa é, a minha, essa é a minha diquinha, a minha obsessão da semana ouçam lá, um milkshake chamado Wanda tem em todas as plataformas digitais eu amo paixão. E você, Horácio, qual é a sua obsessão da semana?
2: Gente, esse barulho que vocês escutaram aí não foi um peido. Foi porque eu fui espirrar bem na hora que o Vitor tava falando e aí eu tampei com o um pano na a cara pra não fazer barulho e aí foi... <risos> Ai, caralho. Bom, a minha obsessão da semana, eu não aguento mais ver nada, assim, né? Eu, eu escuto o nosso podcast toda semana, obviamente. Depois que a gente grava, eu escuto. Mas a minha obsessão da semana... É, quem, quem é imigrante sabe né, que os contratos de apartamento casa, moradia assim quando você mora em outro país eles são contratos às vezes pequenos às vezes o apartamento não dá certo às vezes você arruma confusão com o vizinho às vezes o valor do aluguel sobe demais e a gente está sempre procurando apartamento então, provavelmente, no final do ano, eu tenho que sair do apartamento de onde eu estou. Então, a minha obsessão dessa semana foi a semana toda, olhando em todos os aplicativos possíveis, buscando apartamento. Tanto no marketing do Facebook, como no Mercado Livre, como no OLX, como nos outros aplicativos de, de aluguel, de apartamento, de casa, enfim. A obsessão da minha semana tem sido essa, galera. Eu tô olhando e eu viajo muito procurando casa, porque... Eu já me mudei muito, né? Na minha vida toda, meus pais sempre mudaram muito de casa. A gente não tem casa fixa em casa própria, né? Então, a gente sempre mudou muito. Então, eu já mudei mais de 35 vezes de casa. Então, eu tô acostumado com esse bagulho de se mudar. E aí, a minha obsessão da semana é buscar apartamento, monoambiente, que é o tipo kitnet, né? Aí no Brasil, aqui chamam de monoambiente. E aí, a gente... Cada apartamentinho que eu vejo, cada monambiente que eu vejo, eu fico imaginando como é a minha vida e na... vai ser a minha vida naquele espaço, entendeu? É verdade,
1: eu também faço então, isso. Então, que o que eu
2: faço? Eu separo, eu ponho nos favoritos, por exemplo, no Mercado Livre, eu ponho nos favoritos os, os, os apartamentos que eu quero, e aí depois que eu fiz a peneira, eu vou olhando de um por um e vou imaginando minha vida naquele apartamento, que normalmente é um apartamento mobiliado e tal, que aqui a gente aluga muito mobiliado. Então, essa tem sido a minha obsessão da semana, bem básico, bem vida adulta, bem velho.
1: Verdade, verdade. Ai, gente.
2: Agora é o nosso, o que rolou, né, galera? Que é alguma notícia, algum babado, alguma novidade, alguma coisa que rolou aí na internet, algum, alguma coisa quente pra gente. Tem alguma coisa quente aí pra gente? Eu, ali?
1: eu tenho. Deixa eu começar.
2: Vai, Marília, começa então.
1: Gente, eu vou começar falando do... Família Pôncio.
2: <risos> Momento
1: fofoquinha. Pra quem, não, pra quem não sabe, né, a família Pôncio, que é super conhecida por babados, bafos e. Dedo no cu e vários... gritaria. Dedo no cu e gritaria, tá? É uma família. Porque a família Pôncio é
2: aquela família daquele pastor lá? Yes.
1: Yes, é aquela Aquele família daquele de
2: botox na cara?
1: <risos> e aquela família do, da, da, da banda 144, né? E que é o Saulo e tal. E aí, a, a babado da semana é a crise no casamento da filha do pastor, que é a Sara Poncio, com seu, o com seu esposo, né? E aí, que é o Jonathan. Conto. É, então, Nossa, o, o próprio pastor publicou. É porque eles são super famosos na internet. Todos têm mais. Não, eu sei, dores, mas
2: é porque né? eu não aguento mais ouvir falar dessa família, mano. família não tem nada de mais.
1: Toda é, vez traição e coisa. Gerando merda na internet. Absurdas. Pra quem nunca viu nenhuma história deles, nem vale a pena, gente. Mas pra quem gosta de fofoca, coloca lá na internet, vocês vão ver várias fofocas muito loucas que tem, É, tipo... mas pega um
0: vídeo, alguém explicando, porque tem que ter todo um PowerPoint pra conseguir entender a, a tem, treta tem toda. Tem, que
1: ter, porque é muito bizarro. É tipo o irmão que tem o filho da cunhada do, do irmão, da filha de não sei quem. É muito bagunçado. E aí, a dessa semana, foi que a Sara Ponce, né, a filha do pastor, é, ele publicou que, o, que, o filho, que a filha estava em crise no casamento, daí depois que ele publicou, ela teve que meio que se explicar, né? Daí ela, nossa, o pai falou merda. Aí ela foi se explicar falando que, que Que todo mundo falou que a crise era por causa de um terceiro, de um terceiro amigo deles, um, um tal de Matheus, um surfista aí, que era como se ela estivesse ah, se envolvendo com ele, por isso que eles estavam nessa crise. Mas na verdade ela falou né, no Instagram dela que não tinha nada a ver com isso, que era um absurdo o que eles estavam falando, que ela queria exigir respeito, não sei o quê. E que a crise não era por causa disso, mas era porque ela tava querendo mudar de igreja e o Jonathan não tava querendo o esposo. Então eles estavam em crise. Eu sei que eles apagaram várias fotos das redes sociais e mó bafafá. E enfim, que saiu até no Google saiu em vários jornais toda essa história. Porque, querendo ou não, é um casal que tem muita gente que segue, né? E eles ficam nessa de que trai. Depois eles falam que foram pra igreja e que agora o casamento foi restaurado e que foi não sei o quê. E agora é mais uma das... Separações da família Pôncio aí. Esse é o nosso que rolou que eu vi nessa semana de babadinho e fofoca. Quentinha, bem aí hein,
0: fora. pessoal? Quentinha essa, hein?
1: Tá quentinha, tá quentinha. Mas vai aí ver, agora é você, conta pra gente o nosso que rolou. Falando
0: que em quentinha, eu estava vendo uma notícia hoje no Twitter de uma família que estava fazendo um chá revelação na Califórnia e eles inventaram de usar uns dispositivo meio pirotécnico e causaram um incêndio florestal.
1: Não, gente, sacanagem. um incêndio
0: de grande não, proporção, bora. assim um bagulho louco, tem vídeo assim da mata pegando fogo. A galera não Meu tem limite, gente, não tem limites.
1: Gente, não por tem causa limites.
0: dos dispositivos pirotécnicos que eles usaram nessa festa de revelação. Igual
1: eles queriam fazer
0: a Exato. Foram fazer. Gente, eu fiquei de cara e, e, tipo, os caras vão ser, vão, vão ser indiciados por negligência, atividade legal, vão ser responsabilizados criminalmente por conta do, do incêndio que eles fizeram numa floresta. Gente, pelo amor de Deus, galera, vamos ter, ter <risos> limites. O, 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 o ser humano não tem limite.
1: Não tem. Era não só um chá limite. revelação
0: e essa festa virou um incêndio.
1: E Me estragou metade do país. Legal, é. bacana. E o pior é que na
0: notícia não tem se era menino ou se era menina.
1: <risos>
0: oh, ai, yeah. ai, ah, e aí você, Horácio, conta pra gente o que rolou por aí,
2: gente. O que rolou por aqui não foi nem por aqui, foi lá no Nordeste, mais precisamente no Ceará. Aconteceu um terremoto. Vocês ficaram sabendo disso? Eu vi essa de... é história. Ó, oh, um tremor de magnitude 6.6 na escala Hitch. Como é que fala isso? Hitch. Richter. Richter <risos> foi registrado nesse domingo dia 6, no litoral do Brasil ao norte do Ceará, o terremoto foi no leito do oceano, mas sem risco de tsunami, graças a Deus <risos> a rede alerta que pela magnitude do tremor é de se esperar que, que vai acontecer novos tremores galera, então vai ter réplicas e fica preparado porque o chão vai tremer então eu fiquei que... passado com isso eu falei, gente, Pra que quem achou que, que
0: tava tudo lindo Não, Brasil, fica no meio de uma placa tectônica A placa tectônica você me prometeu Linda, que não ia ter terremoto no Brasil
2: Então galera Que tá aí no norte do Ceará Vamos ficar ligado E disso não vai rolar, mas o chão vai tremer Então esse foi um babado que eu vi aqui na internet Eu Falei, gente, o que tá acontecendo Em 2020 é? tá sem pô, limites, pô, né pô, galera? Pô. Sem Totalmente limite, sem
0: limites mesmo. nesse 2020. Acho que já deu, entendeu? Eu, eu, tô, eu tô da opinião que a gente tem que fingir que não existiu. A gente volta todo mundo um ano, finge que ninguém fez aniversário. E aí a gente pula de 19 <risos> pra 21. Ai, meu pai. Então, ah, eu Nino, vou dá continuidade um agora. Fala pro Nino.
1: É,
2: yeah, ele já um ano. Eu vou dar continuidade ao no nosso programa e eu já vou começar com o meu. O meu momento baixo, o meu momento alto da minha semana, né? Que é o banana podre, o banana com leite em pó. O banana podre da minha semana, galera, foi que estamos num frio do caralho. Rapa um frio do caralho, que os portugueses. Rapa um frio do caralho. E é, aqui na Argentina, por exemplo, tem dia que a gente acorda com sensação negativa, né? Teve chuva de granizo do caralho, teve frio pra caralho. E aí tá todo mundo passando frio pra caralho. E aí o que aconteceu é que aqui, os apartamentos na Argentina, eles são muito antigos. É bem comum você, quando você vai alugar um apartamento, vem com a idade do edifício, do prédio e tal. E aí sempre tem 100 anos, 50 anos, são prédios bem antigos, assim. Então, todos os prédios bem antigos, obviamente que a vedação... Na, na, nas janelas, nos buracos, nas coisas não são completas, então acaba entrando muito vento gelado dentro do apartamento. E ninguém vai ficar reformando um apartamento que você vai ficar só um ano ou poucos meses um aluguel, é, ninguém vai pagar alguém para vedar essas porra. Então a gente vai se adaptando, vai botando uns pano aqui, uns pano ali, compra uns aquecedorzinho portátil para colocar. E assim vai indo. E aí a gente tava sobrevivendo com dois aquecedores, daqueles portatilzinho pequenininho, que o pessoal chama de cucaratinha, que parece uma baratinha, ele é bem redondinho pequenininho. Olha o nininho acordando aí. <risos> e aí o que aconteceu de banana puta nessa semana foi que um desses aquecedores veio ao óbito aqui. E aí a gente tá dando uma <risos> Ele veio a falecer. <risos> ele veio a falecer e a gente tá dando uma sofrida aqui. Até como o pobre tem que tá estar tudo esquematizado, só pode comprar as coisas certas porque acabou o dinheiro, porque tá esperando cair o próximo dinheiro. E aí, enfim. É, a como gente diz tá o um pobre dia... não tem um dia de paz, né?
1: Não, pobre é, não pobre tem um não dia não de paz,
2: tem. né? E aí a gente tá esperando chegar o momento que vai sobrar o dinheiro na mão de novo para comprar um novo aquecedor. E até então a gente vai se agarrando e se esquentando daquele jeito que a gente gosta
1: <risos> bunda com bunda.
2: E tua banana e com você, leite a... em pó? Então, eu pensei, já ia pedir para Marília podre, mas o minha banana com leite em pó é que a cidade tá começando a ser liberada. Tem a ver já com o assunto aí que a gente falou no começo. É, a cidade tá começando a liberar. Já tinham liberado atividade física, agora já liberaram a galera na Ou calçada. Ou seja, pra
1: você ter... não mudou nada, né? É, <risos> atividade física
2: para <risos> mim é igual, eu ainda continuei preso. É e aí, a, o, o banana com leite em pó é que, aos poucos, a gente tá voltando, não à normalidade, mas ao novo normal, né? Então, essa, pra mim, é a notícia boa. Por mais que seja bem arriscada, é preocupante, é esquisito sair de casa, é estranho rever as pessoas. É, 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 chega a ser até chato, às vezes. A gente tá tão acostumado a ficar em casa que, por exemplo, o dia que eu fui lá no bar, quando eu voltei pra casa, duas horas da manhã, porque eu fui obrigado a voltar cedo... Porque normalmente aqui na Argentina a gente volta depois das 5 Porque os rolês normalmente são muito mais tardes aqui Mas é, a gente volta com aquela assim Ai ah, que delícia, voltei em casa A gente tá acostumado que a gente está em ficar em casa Mas a parte boa é que a vida tá começando a voltar a funcionar Então essa é a parte boa da minha semana E vocês? Fala tu Marília
1: Gente, a minha banana podre da semana É muito podre na verdade foi algo que passou no Fantástico que minha mãe tava me contando que eu fiquei passada gente é muito triste acho até ruim compartilhar eu vou falar bem rápido bem por cima mas sem dúvida foi o momento que eu, mais assim eu me senti baixa para baixo nessa semana né que foi aquele caso daquelas duas grávidas né que eram não sei não sei qual é a cidade não sei falar agora elas, duas grávidas, uma que perdeu o neném e a outra que ainda estava com o bebê, elas estavam mais ou menos no mesmo tempo. Ela manteve Nossa, essa amizade com mãe. essa grávida e aí ela fez um chá de bebê online para grávida e tal, a que tinha perdido o bebê fez para quem ainda estava com o bebê. Mas não contou para ninguém que tinha perdido o bebê essa moça. E aí ela Espera aí que eu acho que moça.
2: eu acho que o pessoal, acho que o pessoal não tá entendendo. É uma cidade onde tem duas Mulheres grávidas, uma que perdeu o bebê Mas ninguém tava sabendo e uma que tava grávida E essa que perdeu Isso. o bebê Tava se fazendo de amiga da que tava grávida
1: Isso, ela tava se fazendo de amiga Porque ela chamou ela pra ir tomar um café Levou a mulher dentro do carro Pelo que eu entendi da história E, e ela simplesmente pegou Um é, Como que é o nome Horácio que tu me falou Que eu esqueci
2: Aquele é, estilete
1: Estilete. Ela pegou um estilete e ela, é, com uma tijolada, matou a moça que estava grávida, assassinou, e com o estilete abriu a barriga e tirou, fez uma, uma cesárea sangue-frio, tirou o bebê de dentro da barriga da moça.
0: Meu Deus! E,
1: sim, e, e foi pro hospital falando que era o bebê era dela. Obviamente, descobriram né, ela e tal, ela foi presa, o bebê ficou meio arranhado do, do, do corte. Mas o bebê tá, tá vivo, tá tudo bem. A mulher, eu acho que tava de sete meses, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza disso. Eu realmente só peguei a informação, assim, em cima. E fiquei muito mal, gente. Eu fiquei muito mal. Eu não sei se é porque eu tive filho faz pouco tempo, mas... Isso mexeu, eu acho que mexeria com qualquer pessoa também. Mas eu fico pensando, assim, como... Assim, olha... Como a gente... Engraçado porque a moça, que, que, que não era tão amiga dela pelo jeito, ela só não disse não porque a outra moça já tinha meio que feito muita coisa por ela, sabe, assim? Ela não ficou meio sem graça de falar não e acabou indo pro café com essa mulher. E aí aconteceu tudo isso. Atualmente o bebê tá com o pai biológico, né, o esposo da moça que faleceu no hospital, faleceu. mas essa sem dúvida foi... É, que, que morreu, né, foi assassinada. E essa foi a história, gente E isso me deixou, tipo, muito mal Muito mal, eu fiquei passada E aí passou do Fantástico Muita gente deve ter visto, né eu posso... Até se eu falei alguma coisa errada é porque realmente eu não assisti Eu só fiquei sabendo da história Me contaram Não, e realmente sem palavras, né?
2: Não tem nem o que falar, não tem nem o que comentar É um bagulho que... Sei, não, eu... não,
1: foi, não tem nem o que comentar, realmente só uma coisa muito ruim Então foi, tipo, uma história macabra Chega a ser macabra, de tão ruim Mas foi a Banana Podre, com certeza
2: e a banana com Sim, leite eu... em pó, pelo amor de Deus?
1: Pelo sangue de Cristo, né? A banana pelo com leite em pó. A banana, com, a banana com leite em pó da minha semana foi é... toda vez a banana com leite em pó tem a ver com meu filho, né, gente? Desculpa, mas não tenho como falar outra coisa. Mas Ninito teve as suas primeiras, as suas primeiras vacinas nessa, nessa semana, porque ele completou dois meses. Uhul! Parabéns, Uhul! o filho tá aqui deitado no meu Parabéns! Pódio. Ele completou dois meses, ele tomou as vacinas e ele tá reagindo super bem. As vacinas não teve nenhum. não teve febrezinha nem nada por enquanto e tá super bem. E na revisão dos dois meses ele praticamente dobrou de peso, tá quase com 6 quilos com apenas dois meses. Seria um chubinho? Seria um... um pedacinho de uma pedra maciça? Não, é apenas o meu filho. <risos> e essa Ai, é a minha alegria da semana. Menino. Ver que meu leite é muito poderoso mesmo, como todo leite materno. É isso, galera. Essa é a minha banana podre. Conta você, Vi. A sua banana podre e a sua banana com leite em pó.
0: Bom, gente. A minha banana podre e a minha banana com leite em pó. Ela tá muito relacionada a esse momento que a gente tá vivendo. Não tem jeito, né? É, tá no nosso dia a dia. Mas, primeiro, a minha banana com, com. Minha banana podre é toda essa situação. É o fato de que. As redes sociais, que antigamente, no começo dessa quarentena, era o que fazia a gente é, esfriar um pouco a cabeça e, e desconectar um pouco de todos esses problemas, hoje em dia está sendo o gatilho de muita coisa. Então, o fato de que, principalmente o Instagram, para mim, está sendo um negócio assim que eu prefiro não ver... Porque o fato de, de todas essas situações de, de feriado, a galera viajando E você ge vê gente desrespeitando a quarentena E gente que, que não tá tão preocupada assim como a gente acha que tá que a... Então isso tava me fazendo mal Então acho que a, a banana podre da semana foi isso, sabe? Todo essa, esse efeito que a rede social ela tá causando atualmente na gente também é, somado às atitudes que a gente esperava que dos últimos anos pra cá na verdade só tá mostrando é, cada vez mais quem são realmente as pessoas e quem realmente se importa e que a pessoa não tá ligando pra nada e aí depois manda mensagem perguntando se tá todo mundo bem se tá todo mundo se cuidando e aí você pensa mano que não faz o menor sentido, né?
1: Acho que a internet faz a gente ver um, as pessoas um pouco mais de perto, embora ainda seja muito camuflado, muito filtrado, porque todo mundo só posta o que quer, mas até o fato da pessoa decidir o que postar tá fazendo a gente enxergar quem são as pessoas, né?
0: Exatamente. Então a minha banana podre da minha semana vai para isso. E a minha banana com leite em pó é diretamente proporcional ao fato de eu poder passar essa minha quarentena com a minha família aqui em casa. E isso faz muita diferença. A gente tem um relacionamento muito bom aqui em casa. Que a gente é mais do que família, é todo mundo amigo. Então a gente faz a festa, sabe? Só nós aqui já, já faz a bagunça, já a risada tá garantida. E... Eu fico pensando nas pessoas que, que moram sozinhas, as pessoas que estão só em dois, que tá, tá que é muito mais complicado passar por todo esse momento porque você tá sozinho, né? Eu já já é. diz o, o nome, é, vocês dois aí acho que estão é, podem comentar mais sobre isso, mas a verdade é que é um privilégio você poder passar esse esse momento tão difícil perto da, da sua família e, e um vai apoiando o outro, um vai vai fazendo companhia para o outro quando quando o calo aperta, né?
1: É verdade, é um privilégio mesmo isso. Muito Mas bom. é
0: isso, chegamos ao final do nosso programa de mais um ah, episódio, ah, como o sexto episódio. <risos> ah. Como eu digo, se você chegou aqui, você é guerreiro mesmo. Nossa,
1: olha, parabéns. é Sério, você ganhou uma estrelinha. Exatamente. De cada um de nós. <risos> Nem então... eu cheguei até aqui quase.
0: <risos> então pra finalizar cada um vai dar uma música aqui então já vou começar a nossa música pro tchau vai ser, gente, aliás aqui ó, um plus aqui do, do, do Banana com Leite em pó entrou toda a discografia do Rebelde no Spotify, alô, alô, anos 90 anos 2000, <risos> adolescentes quem era fascinado pelo Rebelde saiu toda a discografia no Spotify então vou indicar uma musiquinha aqui ó, pra você que é novinho e nunca ouviu escuta lá, salva-me do RBD que é, ah, eu...
1: <risos>
0: é essa música mesmo eu amo essa música e eu vou enaltecê-la enquanto eu
1: puder <risos> e você Marília?
0: conta gente, pra gente, qual é a sua musiquinha?
1: eu amei o programa de hoje, tá? me deu muito prazer <risos> é, a minha musiquinha louca. gente, tem uma pessoa que eu sigo no, no Youtube, que é o Ted Swims ele é muito maravilhoso, ele é um, um gordo super estiloso, que é super vibes e tal, eu acho ele muito legal, eu queria ser amigo dele. E ele, não sei se, eu, eu acho que é nova no Spotify, mas ele lançou uma música e é super alto astral, chama Broke, B -r -o -k B-R-O-K-E, Broke, Broke, Ted Swims, coloca no Spotify pra ouvir, é muito, muito massa a vibe, sério, fica a dica, essa é a minha musiquinha, e você Horácio?
2: Gente, a musiquinha que eu descobri essa semana, eu acho que eu já tinha visto essa mulher em algum lugar, mas eu tava aqui rodando na madrugada no YouTube e achei, a... o pessoal chama ela de, acho que é Abby o nome dela, o pessoal chama ela da Dama, das... da... Dama da Colher, ela faz um sonzinho bem estilo estadunidense country assim, aquele country caipira sabe, hum. tipo, macacão é, pé descalço, batendo na madeira assim, sabe, essas coisas assim e ela faz um sonzão irado com colher na mão então tem um cara tocando um instrumentinho e ela vai fazendo a percussão toda com a colher na mão, é, acho que é Abby, mas se colocar assim é, o nome da música em específico que eu escolhi é Anjos do Céu em português pode colocar lá Anjos do Céu é, e Dama da Colher ou Senhora da Colher e aí essa música ela canta junto com o Cris Rodrigues, que é um outro americano lá, e é uma pegada muito massa e é uma letra muito boa além da música ser gostosa, vale a pena ver a tradução é, dessa música da Dama da Colher que foi a novidade para mim que a gente aqui em casa, eu e a Marta, a gente tá viciado, toda hora a gente coloca e tá viajando nas letras e é isso galera, Nossa. a gente tá chegando ao fim do nosso sexto episódio aproveita e segue a gente lá no Instagram @podcastbananabanana. podcast a gente coloca todas as dicas de tudo que a gente falou, a gente põe fotos de algumas coisas, a gente põe um make-offzinho, a gente é, rea, é, interage bastante com vocês lá, então não custa nada você ir lá, @podcastbananabanana. podcast banana banana tem todos os dados nossos pessoais também olha o nosso CPF, indica, a gente indica o podcast pra uma pessoa <risos> isso, isso que eu ia falar, compartilha com pelo menos uma pessoa e a gente vai aumentando essa rede pra ir trazendo esse bate-papo gostoso, descontraído, prazeroso pra mais gente possível, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, galera, tudo muito bacana tudo muito legal fiquem beijo. aí na paz de já e a gente se vê no próximo episódio, tchau, manda um beijo e... aí galera, beijo beijo,
0: beijo, 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 beijo nos vemos na semana que vem
1: tchau Uhul.